0: Van Rabobank. Dit is een Banking for Food podcast. Stel je eens voor dat voedselverspilling een verschijnsel uit het verleden is. Dat er geen afval meer bestaat en dat er zo een substantiële bijdrage wordt geleverd... aan het voeden van de meer dan 9 miljard inwoners op onze planeet. In 2050. Dag, ik ben Harm Edes. Wat goed dat je luistert naar deze podcast. Naast mij zit Thomas Luttighold, oprichter van Waste Watchers... Dat is een groep jonge mensen die voedselverspilling aan willen
1: pakken. Een derde van de hele wereldproductie wordt verspild. Voordat het überhaupt op een bord komt. Het is zo'n groot getal dat het al niks meer zegt. Kun je nagaan. Het is geen afval wat je in de groene klikkel gooit. Het is gewoon heel raar dat je voedsel... dat uh, ...wij waardeloos achter mm-hmm. weggooien. Terwijl mm-hmm. daar eigenlijk nog heel veel mee te doen is. Ik probeer het liever op een, uh, op een economische manier te zeggen... ...van nou kijk, dit is het alternatief waarmee je het anders kan doen. Ja. En jullie bepalen of het beter is. Uh, maar ik zou het wel weten. Ja, dan zie je ze toch dat ze sneller geneigd zijn om te veranderen. Nou, we zien dat hele grote cateringbedrijven gewoon echt procentpunten van hun totale verspilling uh, reduceren. En afhankelijk van de grootte van die bedrijven hebben het over duizenden tot tienduizenden euro's. Ja. En sommige bedrijven maken zelfs meer omzet.
0: Veel mensen die kennen het, Thomas. Aan het eind van de week kijken we in de koelkast. En dan zien we een slappe komkommer, twee verdroogde winterpenen... een half ons glazig uitgeslagen ham en een beschimmeld stuk stokbrood. En dat gooien we weg. En een halve bak Chinees erachteraan.
1: Hoe is dat bij jou? Nou, dat is in ieder geval niet mijn koelkast. Dat kan ik je wel vertellen. Maar het voorbeeld is heel sprekend. Ik ken het uh, zeer en zeer goed, ja. Verspeel jij helemaal niks? Ik verspeel wel wat. Juist omdat ik uh, hier een beroep in heb. Dus sneetjes brood, omdat ik veel de deur uit ben, of et cetera. Dus ik verspil wel eens wat, ja. Maar daar heb je toch oplossingen voor nu? Uh, soms is het te laat. Dus is het is echt te laat. Dan, kan het echt ja, niet dan meer. durf ik
0: het zelfs niet meer aan. Ik ben opgevoed met in de oorlog hadden we niks, dus nu gooien we ook helemaal niks weg. Mijn moeder die had de kaaskorsjes letterlijk bijna helemaal op. Kliekjes kon je altijd nog een keer extra opwarmen. Het oude brood moest eerst op voor je een beschuit kreeg. Dus ik, ik let er echt heel erg op. Waar komt jouw fascinatie in met voedselverspilling vandaan?
1: Uh, nou, ik kom niet uit, uh, uit de oorlog of iets dergelijks. Uh, iets, iets later alweer. Um, nou, ik heb heel veel in de horeca gewerkt. Uh, ik heb meer dan tien jaar ervaring. Noem het op. Ik heb het wel meegemaakt. Vooral party catering tot 10.000 man. Ja, en ga dan maar eens twee groene klikkers in één keer vullen. Ja, dat, dat, dat draait je maag van om. En niet alleen omdat het afval is, maar ook gewoon omdat het echt niet kan. Maar dat merkte je toen fysiek. Dat je dacht, dan moet ik zoveel eten gaan
0: weggooien. Dat is niet normaal.
1: Ja, ja, maar dat is ook niet normaal. Ga eens met een hele kokscrew, zo'n acht man... uh, gewoon tien kliko's in één keer vullen. Dat heb ik meegemaakt. En dan sta je met z'n allen met een lang gezicht dat te doen. En was jij de enige die daar dan conclusies uit trok? Want dit moet veranderen. Vond de rest het normaal of had iedereen dat eigenlijk wel? Het maken van conclusies is vrij eenvoudig. Dat hadden wel meerdere. -hmm. Alleen wat kun je er tegen doen? Uh, Dat is een hele moeilijke vraag gebleken.
0: Hoeveel wordt er landelijk weggegooid, weet je dat?
1: Wij zitten in euro's, wij als Nederland, 4,5 miljard aan goed voedsel. Dus ja. niet uh, botten van, ja, om een van te trekken of te snijresten, maar echt gewoon goed voedsel, 4,5 miljard.
0: Kant-en-klaar voedsel eigenlijk. Ja, goed weg. voedsel. Jij ja. bent echt van de cijfers, hè? Ja. Hoe, ja. Hoeveel, hoeveel is dat per persoon,
1: uh, zo in, in, in ijskast-termen? Uh, het ligt er natuurlijk even aan welk onderzoek je pakt... maar zeg 150 euro persoon, Dus de consument draagt 150 euro bij aan het probleem.
0: En als je het omzet in plakjes volkoren brood en slappe komkommers, dan dat is dat heel veel. Hè?
1: Ja, dat uh, acht hele broden uit mijn hoofd. <laughs> en, en in de wereld is dat uh, minder? Um, nou, wel echt heel veel meer. Het ligt er wel aan welke wereld je het hebt. We mm-hmm. hebben natuurlijk een beetje twee, drie werelden. Amerika uh, zal nog wel meer zijn. Ja, en Groot-Brittannië gevolgd. Uh, maar dat, ja, dat gaat om. Uh, een derde van de hele wereldproductie wordt verspild. Voordat het überhaupt op een bord komt. Dat zijn echt alarmerende cijfers, hè? Ja, het is zelfs zo... uh, Ja, Ja, het is zo'n groot getal dat het al niks meer zegt. kun je nagaan. wordt bijna abstract.
0: Waarom uh, besloot jij daar wat aan te doen?
1: Nou ja... Wat je net terecht al aangaf, we gaan in 2050 naar 9 miljard mensen op deze aarde. Minstens, ja. ja minstens. Uh-huh. Uh, ik vind het best wel fascinerend dat 1 op de 8 in de wereld aan honger lijdt en 1 op de 4 uh, overgewicht heeft. Ja, en ik, wat je al zei, ik hou van mijn cijfertjes. Hè. Die twee die kloppen niet. En die 1 derde voedselverspilling daartussen. Uh, die tussen, ja. En dat vind ik gewoon heel raar. En we zitten met veel partijen te kijken naar oplossingen om ons voedselsysteem uit te breiden. Mm-hmm. Om landbouw te intensiveren. Maar er zijn heel weinig partijen die kijken naar de efficiëntie van wat wij met eigenlijk het waardevolste grondstof van de wereld doen: ja. voedsel. Ja. En jouw jou, jou, cijferbrein, zag hij daar een, een technische kick
0: in? Of was het ook het idealisme wat jou dreef? Uh, nee, dat, dat
1: was weer een culinaire insteek. Oh? Nou ja, het is gewoon uh, het is, uh, ja, heel plastisch. Het is geen afval wat je in de groene kliko gooit. Het is gewoon heel raar dat je voedsel dat uh, wij waardeloos achter mm-hmm. weggooien. Terwijl mm-hmm. daar eigenlijk nog heel veel mee te doen is. En culinair inzicht, dat is echt heel leuk. Dan moet je boeken naslaan. Um, of je moet niks natuurlijk. Maar als je in de boeken kijkt, alle recepten die nu een grote keuken vertegenwoordigen... dat was een anti-verspillingsrecept. Ooit. Ooit, ja. Zoals... Jambalaya, gooi alles wat ja, je over hebt in een pan. Paella, tapas, ja. pizza, uh, raffioli. Alles is een verspillingsrecept. Dus, we hadden er dus... wat over.
0: Kunnen ja. we er wat mee? Ja. Ik heb, ik zal, denk ik, acht jaar geleden nu al met een kok... babi soep gemaakt van overgebleven Chinees. Ja, hier bijvoorbeeld. Het ja. was niet echt lekker, maar het, het was een begin. <laughs> <laughs> Waste Watchers gebruikt big data om voedselverspilling aan te pakken. Hoe kwam je op het idee om het zo technisch te benaderen? Uh,
1: Dat is een beetje gegroeid. uh, Wat wij achterkwamen... en dan praat ik voornamelijk over de de hospitality-wereld. Dat is eigenlijk horeca met de zorgsector. Uh, Maar horeca bestaat niet Engels. Dus we zeggen altijd heel netjes -hmm. hospitality-wereld. Dat voedselverspilling of kennis over voedselverspilling nihil is. Dus het is heel erg subjectief... Uh, chefs die die reageren heel vaak op onderbuikgevoel van... oh ja, het is vandaag mooi weer, dus ik zal wel weinig bezoekers hebben. En niemand heeft dat ooit onderbouwd. Uh, En daar zijn wij eigenlijk aan begonnen... door data over voedselverspilling te monitoren... via een -hmm. online tool die we wegzetten. uh, Of verkopen eigenlijk. En die data die we binnenhalen, die vergelijken we... Uh, met elkaar, maar ook trekken daar weer analyses bij om te kijken wat mensen aan het doen zijn en waarom wij de dingen doen die we doen. Dus het gedrag van mensen in een omgeving gemonitord richting voedsel. Ja, correct. Ach. Dus we zijn eigenlijk meer consumentengedragonderzoekers dan uh, ja, voedselverspillingsmensen. Ja.
0: <laughs> Hoe lang heb je ontwikkeld voordat het echt wat werd? Want ik kan me voorstellen dat je als je begint data te verzamelen, dat je ook hele grote fouten maakt onderweg. Enorme voedseltekorten hebt veroorzaakt?
1: Uh, nou, dat heb ik gelukkig nog niet gehoord. Um, maar ik, we zijn anderhalf jaar in deze uh, setting bezig. En dat gaat wel met ups en downs. Ja, dat moet ik wel zeggen. Wat
0: is de ergste down die je tot nu toe gehad
1: hebt? Uh, nou, hetzelfde. Persoonlijk als ondernemer uh, heb ik wel, uh, wel de startup bingo, zoals we dat noemen, heb ik uh, gecomplimenteerd. <laughs> wat, wat is de startup bingo? Alle valkuilen waar je in uh, meetet en uh, tegenaan loopt. Van uh, geldproblemen tot. Uh contactenproblemen. Uh... Onbetrouwbare partners. Ja, ja tot aan de rechtszaak aan toe. Dus dat was oh. wel leuk. Ja. Ja, heb je hem gewonnen? Ja, uiteraard. Nou, ja, tuurlijk. Kom je er weer sterker uit, <laughs> Dat zou ik niet gegaan zijn.
0: Welke nee. <laughs> technologie is het er, We hebben een app, die kunnen mensen gebruiken. Dan komen de gegevens binnen. Ja. En, en wat doe je er dan mee? Is dat weer uh, uh, algoritmes? Uh, hoe werkt het?
1: Uh, ja, heel kort door de bocht uh, de je de, de spijker op de kop. Uh, we verzamelen eigenlijk alles in een heel groot database... En dat database is weer in te koppelen in andere databases, een soort stekkerdoos. Wat staat er dan bijvoorbeeld in? Hoeveel varkenspootjes wel, hoeveel slaan niet? In principe vragen wij alleen het aanbod en de verspilling van een product per dag op. En voor hoeveel bezoekers dat is geweest. -hmm. En dat lijkt heel weinig. Drie variabelen per dag per product. Vaak monitoren ze acht producten, dus dan krijgen we 21 variabelen binnen. Uh, maar in die drie variabelen er zit een hele wereld van... Uh, ja, wat heb je aangeboden? Dus wat doe je eigenlijk? Noem eens concreet, wat,
0: wat een product. Hoe dat gaat dat? Het is
1: vandaag dinsdag. Um, wat we wel eens gezien hebben, is bedrijfsrestaurants in het bijzonder... die, die bieden broodjes aan, uh, belegde broodjes met rosbeef... Nou ja, het kan zijn dat er en te veel aangeboden worden, dat zien wij in de data. Maar wat we ook gezien hebben is dat broodjes rosbief niet populair zijn op een maandag of een dinsdag. En waarom is dat? En waarom is dat? Goeie vraag. Wij redeneren altijd terug. Maar wij vermoeden dat het product rosbief te luxe is voor deze, uh, ja, voor, voor deze setting van de week. Dus maandag, dinsdag koop men goedkoper. Maar je dan komt het uit een luxe weekend,
0: je hebt wat lopen brassen... En je kijkt in je portemonnee en je denkt... nou, ik doe nu maar even levenworst.
1: Zeer waarschijnlijk wel, ja. Ja, gebraden gehakt. Echt een hadlopen. Uh, ah, ja, ja, dit is echt ja. maandag dit Dat zijn goede
0: gegevens. Ja. Nou, nou lijkt het bijna magie, hè? Want jullie hebben een soort voorspellende waarde, k- krijg je daaruit. Maar ja, als je zegt, dinsdag na het carnaval... dan hoef je geen salades te serveren in je bedrijfskantine... want iedereen ja, wil en meuk. <laughs> ja, maar ik denk, die, die kater moeten er nog uit. Ja. Dat, dat kan ik ook nog wel verzinnen. Maar hoe, hoe ver gaan jullie daarin?
1: Nou, we gaan... Uh, we willen eigenlijk heel ver gaan. Uh, een hele grote interesse... Uh, ja, interesse is dus op zich geen Nederlands, maar... Nou, nu waar we wel. Nu ja. wel, ja. Mm-hmm. De, is, is de zorgsector. Want daar zien we gewoon dat uh, heel veel aan de hand is... over uh, ouderen die ziek zijn, moeten herstellen tussen aanhalingstekens. Want hoe sneller ze herstellen, hoe minder kost het is. Mm-hmm. Uh, maar dat concepten niet getoetst zijn om voeding op maat te presenteren. Goede voedsel, goed goed voedsel wat ook echt gegeten wordt. Ja, en dan ook voor patiënt specifiek. En we zien dat daar gewoon heel veel formules op die zorgsector zijn losgegooid... die gewoon niet aanslaan per afdeling van een ziekenhuis mm-hmm. of per woongroep of et cetera.
0: Dus dat monitoren jullie en daar kan je echt heel goed advies over uitbrengen. Ja,
1: nou, en heel concreet wat wel leuk is om te zeggen... we zien dat uh, verzorgingstehuizen in de middag nog warme maaltijden aanbieden... En voorafgaand komt nog een kopje soep. En nou, moet je nagaan, Tante Truus en, uh, en uh, ome Henk... die zitten daar s ochtends uh, een ontbijtje naar weg te werken. Komt er een kop koffie met een koekje. Komt er om twaalf uur een soepje. Ja, die eten die warme maaltijd niet meer. Ja, maar ja, die, die vervelen zich helemaal te pletteren in dat bed. Dus die zijn dolblij met dat kopje soep. Ja, maar die hebben de energie ook niet nodig. Omdat ze dus niks te doen hebben. Nee. En dan is de vraag uh, van, ja, dat, dat voedsel wordt dat verspild. Is dat erg? Ja, ligt eraan als die soep die energiewaarde van die warme maaltijd... Uh, overstemt. En dan ja. ben je goed bezig.
0: En andersom niet. Dan ja. eet je alleen maar een waterig soepje... en word je niet snel beter.
1: Ja. Hoe lang zijn uh, jullie al bezig? En werkt het ook echt nu? Uh, nou joh, in deze setting zijn we anderhalf jaar bezig. Uh, we zijn geneigd om te zeggen dat het werkt. Anders dan, uh, hadden we denk ik geen go gekregen uit de markt. Uh-huh. Dat is wel
0: ik, heel voorzichtig. Hè? Heb je voorbeelden? Je zegt: Dit hebben we gemeten, dat is er veranderd, het werkt.
1: Uh, ja, sowieso. We hebben uh, bij grote locaties... Uh, waar meerdere locaties achter zitten... Uh, mag ik het noemen? Ik denk het wel. Hier in de buurt zetten zeven boekingkantoren. Er zit een hele goede chef op. De kwaliteit van de chef is wel leidend in ons succes. Mm-hmm. En die heeft alle zeven met elkaar geroepen en gezegd: van... Hé, hey, jij doet dit op Tosti's. Jij doet het heel goed op Tosti's. Kunnen jullie met elkaar praten? Want er zit gewoon verschil tussen. Ja. Uh, die week erop zie je gewoon dat die tossies beter gaan. En al die locaties zijn maanden na maanden beter gaan presteren. En gewoon heel laag in verspilling gaan zitten. Een soort
0: elektronische herrie in de keuken zijn jullie.
1: Dat uh, willen, we wel, uh, ja, willen we wel zijn. Ja. Maar nou heb
0: je die, die drie sectoren. Hotelwezen, restaurantwezen en zorg. Ja. In, de, in de hospitality, hier onder de hospitality paraplu. Maar gastronomie en horeca zijn echt behoorlijk conservatieve sectoren. Hoe Ho- krijg je een chef zo gek dat hij echt zijn gedrag gaat aanpassen. Mijn restaurant op de hoek bijvoorbeeld. Ben ik nu tien jaar bezig om tonijn en ganzenleven van de kaart (lacht) te krijgen. Lukt niet
1: hoor. Nee, dan verkoopt hij te veel, denk ik. Ja, maar dan denk ik, doe iets anders, want het is gewoon dierenleed. Ja. Maar nee. Zo makkelijk gaat het niet, want het zijn inderdaad uh, bijzondere wezens, chefs. Uh, Ik heb het geluk dat ik ernaast heb mogen staan... en uh, misschien zelf ook wel een klap van de molen heb gekregen. Jij kent ze een (lacht) beetje. Ja, Jij um, weet hoe je ze
0: aan moet spreken. Wat, ja. wat is jouw truc? Hoe, hoe ga je ze overhalen om, om echt te veranderen?
1: Nou, elke chef heeft gewoon een passie. En als jij met hem aan die passie kan werken en passie is vaak voedsel en weggooien staat gewoon haaks op die passie. Mm-hmm. Dan kun je dat triggeren. Ja, dan zijn het vaak je vrienden. En uh, de praktische insteek van onze oplossingen, die altijd zegt: van ja, dat product niet op die dag. Zij dus weten het best wel dat dat aan de hand is. Dus als je daarmee kan verrassen. Uh, ja, dan word je wel geaccepteerd. Maar je moet geen bullshit verkopen. Dat nee. is wel echt het. Uh, en dat belangrijkste. is meestal toch? Bullshit is uit. Ja, maar daar kom je echt hele. Dan word je meteen de keuken uitgebonzuurd. Uh, ja.
0: hmm. En is er ook een financieel aspect? Dat ze gewoon geld overhouden als je minder verspilt?
1: Ja, zeker. Um, ja, hoeveel wil je, denk ik, weten? Uh, nu wel. Ja, <laughs> ja nu ja. wel. <laughs> nou, we zien dat hele grote cateringbedrijven... gewoon echt procentpunten van hun totale verspilling uh, reduceren. En afhankelijk van de grootte van die bedrijven... hebben we het over duizenden tot tienduizend euro's. Ja. En sommige bedrijven maken zelfs meer omzet. En dat valt dan weer buiten ons systeem, want dat monitoren wij niet. Maar als je de kennis hebt om je middelen beter neer te zetten... op momenten dat de kans groter is dat je het verkoopt... Mm-hmm. dan hoef je geen econoom te zijn om te snappen dat je dan meer verkoopt. Ja ja meer wind maakt. Ja. Nou hebben jullie steeds beter in beeld wat er verspild wordt. Ja. Is
0: het nog niet meteen mee opgelost. Kan je met het in beeld brengen van verspilling ook andere oplossingen aandragen? van Je hebt dingen over, daar kan je andere dingen mee doen. Ja, zeker. Uh,
1: wat wel heel leuk is, een collega van mij die is net onderzoeken... hoeveel brood wij in de bedrijfsketering wegmieteren. Veel! Uh, veel, ja. Oh. <laughs> en ze uh, is antieken aan het maken en in ons systeem zat... Uh, anderhalf ton in een kwartaal. Oh ja. En wat kunnen we daarmee? Uh, nou bierbrouwen. <laughs> oh, dat kan <wordt, laughs> dus je rekenen. langer bewaren in
0: een flesje met een dop erop. Ja, daarom.
1: Aha. En acht uh, tot 9000 liter. En dat buigen jullie dan om van waar het weggegooid zou worden richting? Bierbrouwers. Dat zouden we kunnen doen. doen we nu niet. Maar dat is wel iets wat achter die data zit. Je bent eigenlijk aan het uh, lokaliseren waar verspilling zit. Dus er zijn nu van die kleine brouwers aan het luisteren. Die denken, wij willen dat brood wel. Ja, ja wij weten waar dat brood zit. Kijk, ja. weer een link gelegd nu ja. toch?
0: Ja. Mogen we naar thuis? Want daar wordt echt het allermeeste weggegooid. Klopt. Waarom ja. kijken jullie daar niet
1: naar? Uh, die consumentenmarkt is heel lastig. En dat is niet zozeer omdat consumenten zijn... maar omdat die nog dagelijks naar de supermarkt gaan... en daar heel veel door beïnvloed worden. Ik zeg niet of dat negatief of positief is, maar... Kopen, kopen, kopen bedoel je? Ja, dat is gewoon onderhevige marketing. En marketing is gewoon een hele belangrijke factor... die uh, verspilling in de hand werpt. Maar dan kan je
0: toch samen met die supermarkten... en met die mensen thuis ook zeggen van... kijk gewoon aan het eind van de week wat je weggooit. Kan je er iets mee? Kan je het veranderen? Lijkt mij heel positief.
1: Uh, Ja, dat is het ook, maar ik ben ook een uh, een commerciële jongen. Uh, Er moet ook iemand betalen en dat gaan die supermarkten niet doen. Dus die markt zit daarom een beetje op slot. -hmm.
0: Maar die transparantie komt er nu op? Dus dat wordt het volgende fort wat je gaat bestoken, denk ik? Ja,
1: dat is wel lastig hoor. Ik zie nog wel uh, heel veel uh, terughoudendheid bij die markt in het bijzonder.
0: En als ja. je naar die keten kijkt, want de, de supermarkt is het eind van die keten. Of de consument eigenlijk, maar de, de, de supermarkt daar vlak voor. Maar in die keten zit ook heel veel verspilling. Al ja. bij het oogsten gaan de dingen verkeerd. Bij het opslaan verkeerde bewaartechnieken, slechte verpakkingen. Klopt.
1: Kan je allemaal monitoren. Ja, klopt. Doe je dat al? Nee. <laughs> maar waarom niet? Uh, Nou ja, als ik de tijd had. Wat wat wij in het bijzonder zien is dat wij op die eindgebruiker zitten. -hmm. Uh, Dat dat onze eerste stap is, die is best groot, zeg ik er eerlijk bij. En wat we ook zien is dat andere partijen daar ook al best wel veel stappen in uh, maken. Uh, We zitten bijvoorbeeld in Wageningen met ons kantoor. Een Wageningen Universiteit die maakt vooral heel veel stappen in die keten. Dus dat dat laten we toch wel aan hen over, want zij hebben daar gewoon iets meer expertise over. Maar is samenwerking met jullie? Wij hebben wel een samenwerking met hun lopen, ja. En waar gaat die precies over dan? Dan gaan we weer terug naar de zorg. De zorgsector. Ja, en wat wat doe je samen in de zorgsector? Uh, We hebben onderzocht wat, uh, wat de ontbijtverspilling is van verschillende afdelingen. Uh, wat mensen precies innemen, wat wanneer populair is... en ook wat de verschillen per afdelingen zijn.
0: Mm-hmm. Maar je, je bent iemand die vooruitkijkt. Zo ben je überhaupt op het idee gekomen om dit te gaan doen. Ja. Je droomt er denk ik wel van... om de hele voedselverspilling naar nul terug te
1: brengen. Klopt. Maar dat is tweeledig, want het lukt niet. Omdat er altijd een beetje, uh, beetje overblijft dat mm-hmm. het opportunity kost. Je moet verspillingen hebben in de schappen... omdat anders mensen te weinig kopen. Dat ben ik me van bewust. Maar het gaat ook om de definitie van verspilling. Ja. Uh, en als je dus de, op het einde voedsel kan verwaarden... Ja, dan heb je geen verspilling
0: natuurlijk. Nee, dus kan je lekker veel in de schappen zitten... als je weet wat je met het surplus gaat ja, doen.
1: En dat proberen we ook aan te, spelen, of aan te sporen met de data die we hebben. Van nou jongens, uh, dit ligt daar en daar en daar... Uh, zodoende weten we ongeveer wat een hotel weggooit aan croissants. Nou, ik weet hoeveel hotels die hier in de buurt zitten.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja, die rekenen is zo gemaakt. Is ja. het zo
0: langzamerhand ook niet een beetje... Ja, naming en shaming zou ik het nog niet willen noemen. Maar in deze tijd, wat jij al noemt... Zoveel mensen honger, zoveel mensen overgewicht. Het is eigenlijk ook een schandaal wat de wereld uit moet, toch?
1: Um, daar ben ik het mee eens. Maar of het naming en shaming de oplossing is... Dat... Gewoon het Amstel tijfelijk... Hotel, 4000 croissants in september. Ik zeg maar, wat is niet waar? Maar het schande... Um, ja, aan de ene kant snap ik dat je dat wil. Aan de andere kant is het ook het systeem dat het zo is. Mm-hmm. En uh, het is niet zomaar op te lossen, helaas. Nee. Dus het kan wel, uh, ja, je kan wel roepen. Maar zij gaan niks anders doen. Nou, uiteindelijk wel, denk ik, als iedereen daar serieus naar kijkt. Van... Ja, ik probeer het liever op een, uh, op een economische manier te zeggen. van, nou, Kijk, dit is het alternatief waarmee je het anders kan doen. Ja. En jullie bepalen of het beter is. Uh, maar ik zou het wel weten. Ja, dan zie je ze toch dat ze sneller geneigd zijn om te veranderen.
0: Op die manier krijg je
1: gedragsverandering. Ja. Ja. Zou de overheid een rol moeten spelen, denk je? Daar zit ik ook bij aan tafel. <laughs> maar uh, die zijn... Uh, ja, ik, ik vind van wel, maar dat is ook wel een moeilijk verhaal. Want? Um, je hebt een VVD-regering, hè? Dus dat, uh, die zijn lekker. Uh, laat het aan de bedrijven over.
0: Als je het gewoon groen-rechts noemt, dan kan je, kan je als overheid toch informatie geven, meehelpen. Ja. Om, om, om het bewustwordingsproces op gang te brengen.
1: Nou, ja, ik, ik zou het heel fijn vinden als er een, een, een registratieplicht zou zijn. of verspilling. Uh, want men heeft ook jaarverslagen, heel financieel. Uh, maar dit hoort er gewoon bij. Maar 14, zoveel hebben we weggegooid. Ja, in principe wel. En dus dat. dat het lijkt nu nog heel ver weg, maar wij vermoeden wel dat dat er ooit een keer gaat komen. Dus toch de transparantie die bij deze tijd past, hè? Ja, en ook in het verlengde van het klimaatakkoord. Uh, het is geen afval, maar het is een grondstof. En als je weet wat die grondstoffen zijn, dan creëer je ook een nieuwe markt... voor andere partijen om in te stappen. Dat hebben we ja. bene net besproken.
0: Ja, dus dat is glashelder eigenlijk. Ja. Technoten zoals jij, die zijn altijd met nieuwe dingen bezig. Zodra dit echt loopt en klopt, ga
1: jij je meteen vervelen, denk ik. Ik verveel me zelden. Maar ja. Begrijp nee, begrijpt ik, wat ik, ik, snap ik bedoel? Een ja, dus
0: Waar gaan we naartoe? Waar ga je daarna aan werken? Welk, welk probleem moet daarna de wereld uit?
1: Um, nou, wat ik heel erg leuk zou vinden. Daar praten we wel over een paar jaar verder. Mm-hmm. Uh, wij doen al echt onderzoek om te voorspellen wat wanneer afgezet wordt. En dat is vrij lastig, die formule. Maar dat ga ik je niet mee vervelen. Mm-hmm. Maar als dat zo ingezet wordt. Dan ga je een hele module, het bestellen van voedsel... en krijgt je daardoor een nieuwe inrichting. Want nu bestelt een chef wat hij denkt dat hij nodig heeft. Maar het kan ook een push-in-time principe worden... dat gewoon een systeem een melding maakt van ik heb dit dan nodig. Dus dan gaan hele bestelsystemen, zoals de grote groothandelaren, mm-hmm. anders leveren. Minder vrachtwagens op de weg, veel efficiënter, et cetera. Dat is ook weer goed voor het milieu. Klinkt goed, hè? Dus het gaat eigenlijk terug de keten in. En die prikkels die komen uiteindelijk ook naar die boer terecht. Want die weet op een gegeven moment wat hij volgens jou moet produceren. Is ook fijn. Ja. Ja. En, en nevenkoop is dat ook goed? Uh, het ligt eraan hoe je het communiceert. Dus dan weer de culinaire in kijk. Ja. Um, op, jammer. We hoeven niks weg te gooien. Ja. Kiest u wat anders. Ja, maar dan moet de klant wel van tevoren geïnformeerd ge- ge- zijn dat dat het risico is. En uh, anders kom je er niet meer weg namelijk. Heel lief lachen.
0: Ja, ja, dat helpt ook niet altijd. <laughs> Voor het zover is, hè, want het is nog een hele lange weg. Ja. Als al die ketens mee gaan werken, die universiteit en die overheid... en die supermarkt en iedereen, durf jij te voorspellen... wanneer we met z'n allen de voedselvoorspelling... ongeveer tot nul hebben teruggebracht?
1: Uh, het ligt er even aan hoe snel die mensen op aarde komen. Uh, richting 2050. Mm-hmm. Maar ik denk dat we dan wel heel ver zijn eigenlijk. Want uh, we kunnen niet bijproduceren. Dus we moeten anders met onze huidige grondstoffen om.
0: Ja, het ja. moet. Ja. Dank je wel, Thomas. Alsjeblieft. En dank voor het luisteren. Op Rabobank.com vind je nog veel meer informatie over hoe Rabobank... samen met jou van de wereld een betere plek wil maken. Op de website vind je natuurlijk ook de andere afleveringen in deze serie. Podcasts, Banking for Food. Op naar een betere wereld. Stel je toch eens voor.